0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde, willkommen auf dem Berg, willkommen nah und fern. Wie sagen wir immer so gerne im Gebet verbunden? Und das sagt ja eine ganze Menge aus. Im Gebet verbunden, das meint zuerst einmal, man ist eine Gemeinschaft im Gebet, man ist eine Gemeinschaft in Christus, man ist eine Gemeinschaft der Herzen, man ist eine Gemeinschaft in guten Gedanken, die verbinden, ob man sich jetzt nun sieht oder einfach nur umeinander weiß. Und wie schön, dass es technische Möglichkeiten gibt, diese Verbindung na ja, auch zu zeigen oder hören zu lassen oder in irgendeiner Form technisch noch zu unterstützen. Es bleibt die Verbindung der Herzen und ja, danke für die technischen Möglichkeiten, das auszubauen. Ich will erzählen, dass die Ausstellung über die verfolgten Christen weltweit weitergezogen ist Richtung Karlsruhe. Letzte Woche war der letzte Ausstellungstag und Stefan Klein, der Stefan Stein, der Referent von Kirche in Not, hat in ein paar freundlichen Zeilen sich noch mal intensiv bedankt für die Unterstützung, für die Möglichkeit, für das engagierte Dabeisein bei einem doch so wichtigen Anliegen. Wenn ich so zurückblicke und ich habe die 15 Tafeln alle noch vor Augen und könnte sicherlich noch das ein oder andere Land aus dem Gedächtnis aufzählen, dann bin ich selbst sehr dankbar. Ja, Menschen sind nach St. Joseph gekommen. Menschen haben den Tagsüber die Zeit genutzt, um diese Ausstellung zu sehen. Ich schätze mal, es waren 150 bis 170. Es war unser Ortsverschehe hier aus dem Stadtteil Roten-Dittmold, der mit einer Gruppe sogar einen ganzen Vormittag hier verbracht hat. Es waren Einzelne, die erkannt oder unerkannt hier gewesen sind und nicht nur das Kerzchen bei der Mutter Gottes angezündet haben, sondern auch die Zeit bei der Tafel verbracht haben. Es waren die, die wir gar nicht erkannt und gesehen haben. Es waren die, die in den Sonntagsgottesdiensten oder über die Mittwochsandachten geschaut haben und ja mitgedacht, mitgefühlt, mitgebetet, mitgelitten haben über das Schicksal dieser vielen, vielen Menschen auf vielen, vielen Ländern, auf vielen, vielen Kontinenten, die in der Verfolgung sich bewähren müssen, die standhaft bleiben müssen und die uns einen Blick auf eine leidende, auf eine Kirche der Glaubwürdigen zeigt, von der wir selber lernen dürfen. Von daher auch Ihnen, die Sie gehört haben, zugehört haben, die Sie bei unserer kleinen Länderreise auch über diese Mittwochsandachten dabei gewesen sind, auch Ihnen einen lieben Gruß und ein Dankeschön für diese Solidarität. Wir sagen ja, im Gebet verbunden. Und so wollen wir auch versprechen, dass wir das Anliegen der verfolgten Christen auch hier immer wieder ins Gebet nehmen und uns daran erinnern. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Licht und Frieden. Dank sei Gott. Es ist heute Mittwoch, der vierte November. Es ist der Tag, der dem heiligen Karl Baromäus im heiligen Kalender gewidmet ist, ein Gedenktag eines Bischofs, und zwar des großen Bischofs, ein zweiter, der berühmt geworden ist in Mailand, eine bedeutende Gestalt, und da sind wir in den Wirren der Reformationen, diesen Zeiten der Glaubensspaltung, da sind wir im 16. Jahrhundert. Er ist der gewesen, der mit Bildung und mit guter Information und mit einer ausgleichenden Art und mit einer Möglichkeit, Kirche zusammenhalten zu wollen, sich engagiert und eingebracht hat. Ein Mann, wie heißt es, unermüdlicher Arbeit und des Gebets, der sich gar nicht vom Glanz seiner großen Kirchenkarriere hat blenden lassen, sondern der immer wieder geduldig und ausdauernd versucht hat, die Kirche zusammenzuhalten. Er hat in seiner Diözese die Konzilsbeschlüsse von Trient sehr schnell durchgeführt. Mit Synoden, Dissitationen und auch mit der Gründung von Seminaren hat er Klerus und Seelsorge reformiert, Missbräuche vor allem abgestellt hatte sich um die Armen und Kranken gekümmert, und das besonders, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in einem entsetzlichen Pestjahr 1576, das ungezählte Menschen hat krank werden lassen, viele hat leiden lassen und eine unbekannte große Zahl an Menschen hat versterben lassen. Er hat so etwas eingeführt wie ja jährliche Einkehrtage für alle, die im Weinberg des Herrn arbeiten, damit sie selbst auch zur Quelle zurückfinden, damit sie selbst auch lernen, was sie den anderen predigen und verkündigen dürfen. Und irgendwann war er müde, war er alt, war er verbraucht. Er starb am 3. November des Jahres 1584. Herr und Gott! Erhalte in deiner Kirche den Geist, von dem der heilige Karl Borromeus erfüllt war, und gib ihr die Bereitschaft, sich ständig zu erneuern. Gestalte sie nach dem Bild deines Sohnes Jesus Christus, damit die Welt ihn erkennen kann, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Mit Worten des Gebets, mit Gedanken tief in unseren Herzen, wollen wir rufen für Bischöfe und Priester? Erfülle sie mit unermüdlichem Eifer für das Heil der Menschen. Herr, erbarme dich. Für alle, die immer wieder gute Informationen suchen, die brauchbare Gedanken in Illustrierten und in Büchern verbreiten, erleuchte sie durch deinen Geist. Herr, erbarme dich. Wir wollen nicht vergessen, für die Kranken und Notleidenden zu beten. Nicht nur für die Pestkranken, die es an ganz wenigen Orten in dieser Welt immer noch gibt, sondern für alle jene, die unter Seuchen und Krankheiten und unheilvollen Zeiten leiden. Lass sie erfahren, dass sie nicht verlassen sind. Herr, erbarme dich. Für unsere Gemeinden, für unsere Gemeinschaften, gibt dass wir einander in Freude und Leid beistehen. Herr, erbarme dich. Ewiger Gott, an seinem Tag, lassen Sie auf die Fürbitte des heiligen Karl Baromäus fähig sein, nach dem Evangelium unser Leben zu erneuern, durch Christus, unseren Herrn. Und so sollen Worte des Evangeliums uns helfen, unser Leben zu erneuern. Aus dem Evangelium nach Johannes. Jesus sprach in jener Zeit, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für seine Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, er lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und Der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören, dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Erinnern wir uns? Der gute Hirt, Jesus, er hat auf die Frage seiner Jünger, wie sie beten sollen, gesagt, wenn ihr betet, dann sprecht, lasst es uns gemeinsam tun. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seien Sie gegrüßt, seien Sie gesegnet, bleiben Sie bewahrt und in seinem Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.